0: A Bíblia diz assim que nós precisamos trazer à memória o quê? Nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. E o que, é que nos dá esperança, gente? Você lembrar de uma situação onde Deus foi fiel com você. Você lembrar de uma situação onde você orou e Deus respondeu. Você lembrar de uma situação onde você foi, ficou doente e Deus curou. Mas você precisava de um milagre e um o milagre aconteceu. Aí você lembra e você fala, ah, Deus foi comigo ali, então Ele vai ser comigo aqui também. Aí você dá aquela injeção de ânimo, de fé. Mas daqui a pouco vem o um inimigo e começa a dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir, está demorando. E aí volta tudo de novo. Você vai se desanimando. Então nós precisamos não acreditar que as coisas vão dar certo. Nós precisamos ter fé. Existe uma diferença muito grande entre ter fé em Deus e acreditar positivamente que as coisas vão acontecer. Então, esse texto aqui, eu vou ser bem rapidinha nele para poder entrar em um testemunho. Ele diz assim: uh, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém. Dormia. dormia. Na santa paz do Senhor, porque a paz é dele mesmo, né? Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer. E tem uma versão mais antiga que diz assim: Senhor, não se te dá que pereçamos? Ou seja, a gente está morrendo, você está aí dormindo? Oh. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? O que está acontecendo? Homens de pequena fé, então, ele se levantou, e aí é melhor do que Superman, melhor do que Thor, melhor do que Homem-Aranha, né? E o que é que ele fez? Ele repreendeu os ventos. Gente, eu não imagino que ele pegou o martelo, que ele pegou o escudo do, do, do... Capitão, América. Capitão América, não. Ele deve ter feito assim. Psh. Chato. Psh. Chato. Ele repreendeu os ventos e o mar, e, e por que que eu tô falando isso, ó? E fez-se completa bonança e... 27, os homens ficaram perplexos, ou seja, foi tão rapidinho que ele fez, que eles começaram a se perguntar assim, quem é esse, quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedece? Agora, eles fizeram essa pergunta, mas eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa, só que eles viam Jesus atuando com pessoas, mas sobre a natureza eles não tinham visto, mas ele não é o criador gente, e ele não sabia que ele era o filho de Deus? A gente também sabe um monte de coisa. Mas na hora que a gente vê o milagre, a gente fala... Ah, Deus fez! Ai, É claro que Ele fez. Ele pode. Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Ele pode todas as coisas. Ele é onipotente. Ele faz. Mas a gente ainda se maravilha, não é verdade? E aí eu queria destacar aqui, dentro desse texto ainda... É, três lições. né? Eu quero falar sobre o socorro de Deus na nossa vida. E três lições importantes... Que a gente pode tirar aqui é, Esse texto aqui Ele começa com esse momento assim De grande dificuldade Quando os discípulos Eles saíram de um lado do lado Para atravessar para o outro lado E quando eles se deram conta Daquela tempestade Eles fizeram uma Primeira pergunta Ele diz assim Senhor, salva-nos Porque vamos morrer Primeira coisa que a gente vê aqui eles foram para lá, para aquele barco, entraram naquele barco, numa situação comum. Era comum eles entrarem em barco e atravessar o lago. Isso aparece várias vezes na Bíblia. Era um dia comum com outro qualquer, eles estavam na sua rotina. Mas a Bíblia diz que de repente veio uma tempestade. Subitamente veio uma tempestade. E as tempestades na nossa vida, você já percebeu que é assim? Tá tudo bem, né? O mar tá tranquilo, as coisas estão dando certo, mas de repente o telefone toca e vem uma má notícia. De repente você vai fazer um exame tem um diagnóstico. De repente você vai trabalhar e tá despedido. De repente você recebe uma notícia que alguém da sua família aconteceu. De repente, é de repente. Então as tempestades elas chegam e elas chegam subitamente. E de repente veio aquela tempestade sobre eles e eles não sabiam o que fazer. E aí eles tentaram, porque eles não acordaram Jesus no começo. Porque eles eram pescadores, eram acostumados com tempestade. E nós também já passamos por muitas tempestades. Às vezes vem as coisas e falam, não, eu não aguento, eu resolvo. né? Aí a gente vai lá e tenta de tudo. Quando a gente vê que não consegue, a gente corre para Jesus. Mas a gente corre por quê? Porque a gente já não aguenta mais, já não sabe mais o que fazer. É? A gente já fez tudo o que a gente achava que tinha que fazer Não deu certo Aí a gente vai lá para Jesus E a gente chega para Deus e começa a chorar E fala, mas Senhor, o Senhor não tá vendo? Olha eu aqui, o Senhor não tá vendo que eu tô sofrendo? Por que o Senhor tá deixando eu passar por isso? Olha como que tá doendo Olha, o que que eu tô... Olha a humilhação que eu tô enfrentando Olha essa situação aqui que eu tô vivendo Olha essa dor, essa doença E a gente começa a falar para Deus Deus, o Senhor não tá vendo? O Senhor tá demorando, eu tô orando, orando, orando e Não vem essa, essa resposta, essa bênção As coisas complicam mais ainda Parece que quanto mais eu oro, pior fica A gente chega para Deus e faz esse questionamento E a gente diz, o Senhor, o Senhor não tá vendo que a gente vai morrer Já tem um tempo que a gente tá aqui, a gente já fez de tudo O Marco vai virar e se a gente morrer, eu morrer, também Até parece, né? Jesus já tinha um propósito e aí Jesus olha pra eles, né, como o Pai olha pra nós e fala assim, homens oh, de pequena fé. Essa é a segunda pergunta, porque a primeira pergunta foram eles que fizeram pra Deus. é a gente faz pra Deus. Mas a resposta de Deus, Deus não tá nem preocupado com o nosso problema, porque o nosso problema ele faz assim, ó, resolve. Mas ele queria que a gente manifestasse fé. Então ele olha pra gente e diz assim, homens oh, de pouca fé. Por que que vocês estão igual? Ele falou com Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, toca nessas águas, Deus dá a gente autoridade, Deus dá a gente ousadia, Ele dá as armas espirituais pra gente ir lá, pra gente lutar, mas às vezes a gente está tão envolvido com o natural, com as circunstâncias, que a gente que é crente, que, que crê em Deus, que somos cristãos, se esquece, a gente se esquece do Deus que nós servimos, esquecemos do poder que Ele tem e do poder que Ele nos deu, porque lembra que eu preguei aqui que o nome dele está sobre todo o nome e a ele lhe foi dado todo o poder sobre o céu, sobre a terra sobre o que está debaixo da terra, acima dos céus e ele deu esse poder para nós também, como filhos dele então ele pergunta, homens de pequena fé como a nossa fé é pequena no momento que ela é necessária porque fé é uma coisa que a gente guarda no bolso você precisa andar em fé você vai andando pela rua e vivendo natural. A fé você só usa ela quando é algo impossível. Quando é algo sobrenatural. Quando é algo que você não pode resolver. Aí você tem que crer que o seu Deus, ele vai resolver por você. Essa, é, esse é o espaço entre acreditar e crer. Eu acredito que eu vou sair daqui hoje, vou entrar no carro, vou pra casa, vou jantar e vou dormir. Eu acredito nisso. Mas eu acreditar que eu vou sair daqui hoje e que amanhã eu vou ser a pessoa mais famosa no mundo, eu tenho que ter fé para isso. E tem que ter um propósito muito grande de Deus também na minha vida. né? Porque tem coisas que é natural, vai acontecer. Tem coisas que vai acontecer, tem que acontecer uma coisa sobrenatural. Não é verdade? Milagre é assim. Milagre é algo sobrenatural que acontece na nossa vida. Então ali Jesus pergunta para eles, homens de pequena fé, e ele vai lá e resolve ele vai lá e acalma a tempestade. Então a primeira pergunta eles fizeram para Jesus. A segunda Jesus fez para eles. E a terceira eles fizeram entre si. E eles começaram a perguntar: "Mas quem é esse que até o vento quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece?" Você só vai entender quem é Deus quando você caminhar com ele. Porque essa tempestade aqui, ela foi uma tempestade que os pescadores, os, aqueles que eram os, os aptos para resolver aquela situação, não conseguiram resolver. Tem tempestade que eu e você não conseguimos administrar. Presta atenção. Presta atenção, porque hoje Deus está liberando aqui um milagre. Tem tempestade que a gente não consegue administrar. Nós precisamos de uma intervenção divina. E Deus, Ele não... Ele pode até dar um milagre instantâneo, mas normalmente Deus vem tecendo o um milagre na nossa vida todos os dias através de pequenas situações. E para você viver o milagre por completo, você tem que, tem que estar conectado com Deus. Você tem que ter conexão com o Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, atender aquela voz e observar os sinais para poder saber o caminho para você percorrer, para poder tudo dar certo e você chegar nesse milagre. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida. Então eles tinham que conhecer esse Deus a ponto de confiar nele. Porque a fé é uma questão de confiança. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem mandou eles entrarem no barco? Foi Jesus. Ele falou, entramos no barco e passamos ao outro lado. Então olha só, uma coisa é você entrar numa tempestade e você tá com a tua vida toda errada. Você tá em pecado, você sabe que está errado. Então você entra na tempestade, mas você aguenta ali porque você fala Ai, caramba, eu sei, isso aqui tá ruim, mas, né? mas você não muda também, continua fazendo aquilo e o negócio vai acontecendo. Agora imagina quando você tá fazendo tudo certinho, porque eles obedeceram a Jesus, eles entraram no barco, foram e veio a tempestade. Não é mais difícil você passar por uma tempestade quando você acha que tá fazendo tudo certo? Você fala, eu tô fazendo tudo certo. E vê essa tempestade, eu tô fazendo tudo certo e não deu certo. Eu estou fazendo tudo certo e as coisas não aconteceram. Como é que pode? Foi Jesus que mandou, né? Mas aí ao mesmo tempo eles olham para Jesus e vê que mesmo eles obedecendo e mesmo vindo aquela tempestade enorme, Jesus foi lá e resolveu o problema. Eles começaram a pensar e a se perguntar entre si. Quem é esse? Que homem é esse? Que poder é esse? E sabe, a nossa caminhada com Deus, ela tem que ter uma estrutura de fé, nós temos que ter isso muito claro na nossa vida diária, nós somos filhos de Deus e nós temos um Deus que se preocupa conosco, quando você sofre Cléo, Deus sofre, quando você chora Natália, Deus sofre, quando você se preocupa André, Deus sofre. Porque o Espírito Santo de Deus se preocupa conosco. Às vezes você pensa que está sozinho. Ninguém sabe o que, é que você está passando. Deus sabe. E Ele é o maior interessado em nos abençoar, em nos ajudar, em nos prosperar, em nos curar, em nos levantar, em nos honrar, Deus, Deus é o maior interessado nisso. Mas nós precisamos, se achegar a Ele, precisamos ter compromisso com ele, precisamos acreditar que de verdade, de verdade, nós um dia aceitamos a Jesus e nos entregamos para Ele e entregamos a nossa vida para Ele, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não é como eu e você, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. E nós vivemos uma experiência na nossa vida, várias, várias eu quero contar aqui esse testemunho para edificar a sua fé, porque o que Deus fez na nossa vida e continua fazendo, Ele faz na tua também. Eu quero que a tua memória traga aí, a, a tua memória traga aquilo que dá esperança. E nós estávamos uh, um dia no Chile, onde nós fomos abrir uma igreja, moramos lá três anos e meio, e vocês sabem eu, talvez fragmentos dessa história. E ali é, nós não tínhamos ainda aberto a igreja estávamos vendo onde íamos abrir a igreja lá no Chile e aí eu comecei a estudar sobre uma ilha que tinha próxima à cidade onde nós morávamos nós morávamos na cidade de Porto e tinha uma ilha a ilha de Chiloé essa ilha ela é uma ilha amaldiçoada é uma ilha cheia de demônios de, eles chamam de lendas para cada pedacinho da ilha na, na, no, na costa da ilha enfim tinha vários demônios naquela ilha, eu, uma pessoa da nossa, da, conhecida nossa, foi nessa ilha passear, uma ilha turística também, muito bonita. Lá, lá acontecem umas coisas realmente sobrenaturais, é uma ilha onde os bruxos de vários países vão lá para ser consagrados, é uma ilha, que tem realmente uma espiritualidade muito grande lá. E eu pedi para ela trazer, ela foi lá, passei, eu pedi para ela trazer para mim um livrinho que eles têm na ilha, que eles dão para os turistas, que tem todas as lendas da ilha, todos os demônios que atuam na ilha. Porque eu queria estudar aquilo. E tinha várias lendas, tinha a Pincódia, que é uma sereia que aparece no mar se ela aparecer na, na, no nevoeiro. É porque os frutos do mar vão ser bons, então tem, tem assim, caranguejos desse tamanho, tem coisas assim, igual de tu sabe? Coisas grandes lá. Tem o navio, o Caleute, que é um navio fantasma que aparece em um dia de nevoeiro. Tem o Trauco, que é um, um anão que pega as mulheres lá da ilha, some com elas, depois elas aparecem grávida. E a criança nasce com problemas físicos, nascem deformadas. Tem a mulher feia, que é uma mulher comprida, magra, alta, muito feia, muito grande, que pega os homens também. Eles somem, depois eles voltam sem memória. Não lembram o que aconteceu. Isso tudo é lenda lá da, da ilha, né? A questão é... A questão é que nessa ilha tem muita, muita gente deformada, realmente. Deformada. Inclusive, no Chile tem um problema que as crianças, quando nascem, têm que fazer um exame da cadeira. Porque elas nascem com isso aqui deslocado e pode dar problemas de coluna. Faz o exame aqui da... E ela trouxe esse livro para mim, vou tentar resumir rápido que eu quero ir para a parte do milagre. E ela trouxe esse livro para mim, eu comecei a estudar esse livro. E eu estudava antes de dormir, eu fazia minhas tarefas, e a noite antes de dormir eu pegava e cada dia eu lia sobre um demônio. E eu comecei a ter sonhos de batalha espiritual, guerra com o demônio, lutar com o demônio em sonho à noite. E eu acordava cansada e eu falava para ele, nossa, eu lutei com um demônio a noite toda, o que está que acontecendo? Isso aconteceu durante três dias. No terceiro dia eu me lembrei, ah, Jesus, é ponto de contato aquele livro foi um ponto de contato com aquela ilha como nós ainda não estávamos com o ministério estabelecido e eu não tinha levantado o ministério de intercessão para poder fazer aquele trabalho que eu estava fazendo eu fui atacada isso se chama retaliação quem conhece de intercessão aqui sabe batalha espiritual e aí o que aconteceu? quando eu me dei conta era um dia normal na nossa casa um dia como outro qualquer na nossa rotina como eu falei aqui e aí, o pastor levou as crianças, a Rebeca e a Zaf eram pequenos, levou eles ao médico, antes de começar as aulas, eles tinham que fazer exame médico para poder estudar. Lá todo ano tem que fazer. Como era a rotina, eu nem fui, ele foi. Ele levou a Zaf e a Rebeca, a gente sempre divide as tarefas. E ele chegou em casa e falou assim, filha, olha só, é, a médica falou que tem um negócio aí na coluna da Rebeca, um caroço, um negócio aí que tem que fazer um outro exame. Falei, como assim? Ah, não sei, um negócio aí, a gente tem que fazer um outro exame nela. E aqui não tem na cidade esse exame, não tinha. Nós, nós morávamos no sul do Chile, nós tivemos que ir para Santiago, que é a capital, que acho que é 1.700 quilômetros de distância, né? bem longe. Ficamos na casa de uma família, para poder ir lá nesse médico que era muito famoso, lá na cidade, para poder fazer esse exame, ver. Aliás, a gente chegou a bater uma primeira chapa lá, em Porto Mão, e ela disse que a Rebeca estava com uma escoliose. Uma escoliose muito grave e tinha que ir nesse médico para ele poder atender ela e, e essa escoliose era uma escoliose segundo ela que deveria ter vindo né há muito tempo acontecendo só que a Rebeca ela eles faziam exame todos os anos Rebeca nunca teve nada nada sempre foi perfeita a coluna dela aquilo apareceu naquele dia e naquele dia aquilo começou a crescer de uma forma. Que quando nós fomos nesse médico em Santiago, o médico falou assim: olha, sua filha tem que ser operada imediatamente. A gente vai abrir a coluna dela todinha, as costas dela todinha, e vai colocar um monte de parafuso. Assim, a gente ficou. Como? E custa não sei quantos milhões, né? Porque lá é tudo milhão, gente. Pessoal não vale nada, né? Tudo é milhões. Lá a gente era milionário a gente recebia milhões. Né? Era muito cara a cirurgia, muito cara. E ali foi nosso baque, porque nós estávamos servindo a Deus. Tinha seis meses que nós estávamos no Chile, fomos lá para abrir a igreja por obediência ao Senhor. Tinha palavra profética, promessa, tudo. E aí nós pensamos, o que, é que nós vamos fazer agora? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que existia no Brasil. E ele disse assim, olha, vai para o país de vocês, porque aqui o governo, ela entrou numa lista ela lá que não estava nunca. Ele falou assim: "Vai para o país de vocês, porque no país de vocês é referência para nós em traumatologia, inclusive lá existe o Instituto Into, né? E ele e nós assistimos as operações que eles fazem aqui online. Eles ensinam para gente. Vai para lá porque lá vocês têm o governo de vocês e é tudo de graça." Parece, parece que é assim, né? A gente vai chegar lá. E aí nós falamos bem, então nós temos que ir. Eu descobri o Into e eu falei assim, bem, Senhor, e aí eu fiz a minha primeira oração e eu disse: "Senhor, eu quero que a minha filha, se o senhor vai curar ela, oramos, né? Oramos, fizemos tudo que a gente sabe, gente. Jejuamos, para Deus dar um milagre instantâneo. Mas Deus tem propósitos, não esqueçam disso. Só que tudo é para o nosso bem. Mas na hora que você está vivendo, você não sabe. Então você fica triste. Então nós queríamos a cura instantânea. Oramos, mas não veio. Então eu disse: se ela vai operar, então que seja no Into, que é o melhor hospital, com a equipe do Into, que são os melhores. E pronto, eu orei e orei. E a minha fé me disse: eu orei e acabou, vai ser lá. E ponto final, não tem outro, outro hospital, não tem outro, nada, é ali. E fomos. Aí o pastor ficou, porque a gente estava começando a igreja, o Azaf estava estudando, a, a escola liberou a Rebeca para ir fazer a cirurgia e eu fui com ela para o Brasil. Chegou no Brasil, chegamos lá na igreja, a igreja toda, porque lá é a nossa sede, a gente já pastoreou lá. Começou a fazer campanha pela Rebeca. Eu levava a Rebeca todo dia para o altar, botava a Rebeca em cima do altar. Assim, todo mundo ia lá, colocava a mão na coluna dela, orava. Gente da Argentina, de Londres, do Chile, de todo lado, orando pela Rebeca. Igreja, de pastores conhecidos, todo mundo se movimentou. A corrente de oração pela Rebeca. E a Rebeca não era curada. E aí o, o apóstolo falou assim, olha, é, vamos, vamos atrás né, de médico. Tem um médico particular que eu conheço, que não sei o quê, vai ajudar vocês. Eu fui lá no médico e eu não queria, eu queria o Into, mas eu fui porque o apóstolo levou a gente para uma, uma consulta caríssima para ele atender a gente. Quando chegou lá, o homem cobrou mais caro ainda do que o homem do Chile. E, e, sabe, vai dando aquele desespero, porque você não vê mais a porta abrindo, você não tem recursos e não tem nada. E aí, o apóstolo ainda falou assim, olha, a gente conhece muito político aqui na cidade, né? Sabe como é que é na nossa cidade? Vamos ver se a gente encontra alguém para fazer a operação da Rebeca. Eu falava, não sim. E eu orava e falava: não, senhor, eu não quero, eu não quero favor de político nenhum, porque eu não sirvo político, eu sirvo o senhor, o senhor, meu Deus. E o senhor é o meu plano de saúde. E lá em casa, sempre que a gente tem alguma necessidade, pode ser de saúde, o que for, eu coloco a oferta no altar. Eu venho aqui e selo a oferta no altar. Eu falo essa oferta aqui é por isso, é pela minha vitória. Eu tenho compromisso com o senhor, eu sou a responsabilidade sua, não sou a responsabilidade do apóstolo, nem da igreja, e nem de um político, muito menos. Eu não quero também que a glória. Seja do político, eu quero que a glória seja do Senhor. Porque quando você tem um, uma vida resolvida, como nós temos com Deus, é tudo muito claro. Porque Deus, Ele é homem, gente. Deus, Ele tem palavra, então você pode tratar com Ele. E aí eu conversei isso com Deus. E aí alguém me levou num médico do SUS. Ou eu fui, eu não lembro bem desse detalhe. E o médico tinha que me dar um encaminhamento que eu queria para o INTO. Então, eu consegui essa consulta para ele me dar um encaminhamento, pelo SUS mesmo, para eu ir na Secretaria de Saúde da cidade. Olha, olha como Deus vai tecendo, olha os detalhes do que eu estou falando. E aí, eu fui na Secretaria de Saúde da cidade, entreguei o papel do médico, que foi uma benção ter conseguido aquilo. Só que aí ele falou o quê? Você vai entrar no SISREG, que é o sistema. E quando tiver uma vaga para uma consulta, a gente te chama. Só que o CISREG é o seguinte, tinha 19 mil pessoas na frente da Rebeca. A lista de espera era essa, e o tempo de espera eram oito anos. Nós tínhamos seis meses, né amor? Seis meses. A nossa passagem era ida e volta. Ela ia expirar em seis meses. Então nós tínhamos data e hora para voltar para o Chile. Então outra coisa que eu falei para Deus, nós temos que resolver isso tudo nesse prazo aqui que a gente tem que voltar para lá, não tem dinheiro pra comprar outra passagem não naquele processo todo, Deus foi falando que ele tinha que ir pro Brasil também, ele não podia ficar no Chile ele tinha que ir pro Brasil, porque as coisas estavam difíceis eu não estava conseguindo e aí a escola liberou o Azaf também graças a Deus a escola abençoou muita gente, todo mundo na escola escreveu cartas pra Rebeca, a escola toda eles levaram cartas quando a gente chegou lá muita gente orando pela vida da Rebeca e a Rebeca entortando, a Rebeca entortando e eu olhando minha filha entortar e lá no Brasil o pessoal recebeu a gente com muito carinho. Na época a gente ainda não tinha casa lá, né? Agora a gente construiu uma, mas arrumaram casa para gente. Olha, foi tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, mas a minha filha estava lá, no altar, e cada dia piorando. Aí ele chegou com a Zaf e fomos no médico, depois de orar muito, para fazer um exame, para ver como que ela tava, Porque a operação dela, o, a coluna tava Entortando e estava pressionando o pulmão. Então eu queria saber como é que estava. Eu lembro que nesse dia a gente já tinha ido a muito lugar e, e não, não aparecia. Eu lembro que eu saí com uma amiga, uma amiga, muito amiga mesmo, uma filha na fé minha. E nós fomos almoçar num restaurante que tinha uma televisão. E eu estava falando com ela sobre a minha fé e falando com ela: olha, eu, a minha filha vai operar. E ela vai operar no Intu. ela falou assim: amiga. Eu, eu, eu respeito a sua fé, mas ela não bate na minha vida, não. Você sabe quantas pessoas tem numa fila? Eu conheço várias pessoas que estão na fila. Eu conheço... aí, aí começa o diabo a usar a boca de pessoas que são próximas a você para te dizer que você não vai conseguir, que não vai dar. Quando ela estava falando comigo, aquilo me veio uma ira, porque quando eu falo uma coisa com Deus Deus fala comigo, acabou, eu não estou preocupada com o que ninguém pensa. Porque você não pode viver pelo que as, as pessoas dizem. Você tem que viver pela sua fé. E eu fiquei tão indignada com aquilo que na televisão, na hora que ela falou isso, apareceu uma reportagem. O um diretor do índio dizendo que a fila de espera era de não sei quantas mil pessoas. Que tinha gente que tava anos lá, que tava muito difícil, que o hospital federal, que eles precisava de mais verbo. Aí eu falou, olha só. Aí eu falei, você tá vendo aquele homem ali? Falei pra ela. Na hora, né, Deus dá uma ousadia. Eu falei, você tá vendo aquele homem ali? Ela, você tá vendo o que ele tá falando? Eu falei, você tá vendo ele? Semana que vem eu vou estar sentada lá na mesa dele, lá no Minto, falando da minha filha. Assim, né, gente? Tem coisa que você fala e depois você fica pensando, né? Como é que Não, saiu isso? Né? Mas eu falei, ela ficou me olhando e ela acreditou e ela parou. Fomos, seguimos. Quando ele chega, é, nós, fomos, nós fomos chamados lá na Secretaria de Saúde. Eu falei, glória a Deus, saiu a. a... A consulta da Rebeca para o INTO e agora ela vai lá e na minha cabeça ela vai lá e vai se operar e acabou. Só que Deus não faz do jeito que a gente quer, nem do jeito que a gente pensa. Lembra da história de Namã? Às vezes você está aí pensando, Ai, vai ser assim. Não é. Não é do jeito que a gente quer. Quando nós chegamos na Secretaria de Saúde, eles me deram um papel de dizendo assim: olha, nós conseguimos, nós conseguimos. Para eles foi um feito. A gente conseguiu a operação da Rebeca. Só que vai ser lá no hospital da criança, em Vila Valqueire, né? Ah, queridos, quando aquela mulher falou aquilo, eu falei, não, pai, não, não vai não. Ela, como assim? Isso aqui é o melhor, é o melhor hospital que tem. Tem gente aqui querendo isso e tal, essa consulta e você... Eu falei, não, não vai, não vai, minha filha, vai para o INTO. Eu falei com Deus, olha, olha o detalhe, olha a teimosia minha. Minha filha vai para o eu falei que ela ia para o ela vai para o vai para o aquela briga. Aí foi ele que pegou o papel, ele voltou, a mulher tava lá dentro, eu tava sentada esperando, ele veio com o papel, eu falei, não, você volta lá, você vai lá dentro, você fala, secretária de saúde da, da, da cidade, você fala pra mulher, pra ela botar a minha filha é poeta, e a mulher não tinha nada, gente, não podia, aquilo ali, existe um dia na semana que abre a vaga, e eles têm é tudo muito difícil, Tadinho, meu marido, eu tava tão desesperada, e eles... Também, né? Ele voltou lá dentro pra conversar com a mulher. Pra falar: Olha, minha esposa não quer esse hospital aqui, não. Ela quer o Ito. Aí daqui a pouco volta ele: Filha, a mulher disse que só tem.
1: <risos>
0: e que esse aqui é muito bom dizer, eu, não quero isso, eu Não quero isso, não quero isso Não quis nem saber do papel Joguei dentro da bolsa aí, revoltada Revoltada da secretaria E falei pra Deus, não vai ser E nisso a gente tentando consulta noendo por todo lado Aí tinha uma irmãzinha da igreja Uma irmãzinha Que lá no fundo Que trabalhava fazendo, limpando o Sesc e assim, e todo mundo queria achar médico pra gente, tá? Você não sabe quantas ligações por dia a gente fazer? Não, porque eu tô médico bom, pastora, eu tô médico. E eu não queria saber de médico de ninguém. Eu queria o intu. Essa irmãzinha falou assim, pastora, tem um médico lá no meu trabalho? Olha só. Olha o que que Deus faz. Essa é uma das irmãzinhas mais simples da igreja, gente. Tinha gente assim, de alto patamar, querendo ajudar a gente. Essa é a irmãzinha mais simples. Falou assim, tem uma, uma médica lá no meu trabalho, no Sesc? Sesc? Que ela faz... Sésio, é, né? Ela faz. É, quando você faz exame na pessoa pra contratar a pessoa de trabalho? admissional. E ela. É, aí eu falei para a Rebeca, pra ela contar essa história. Todo mundo contava a nossa história. E ela é, falou que, 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 que é pra senhora entrar em contato com ela. Que ela vai entrar em contato com a senhora. Que ela vai arrumar uma consulta no INTO pra senhora. Porque ela conhece não sei quem, não sei quem que trabalha no INTO. Aí ela, ela tá. Meu amor, obrigada. Eu falei, pensei, uma médica admissional, eu preciso de um... De, um... de osso, como <risos> <me fala. risos> é que fala? É, ortopedista. A mulher é médica admissional. E vai ligar pra mim? Porque eu que corri atrás dos médicos. A mulher vai ligar pra mim, a médica. A médica que conhece gente no ídolo vai ligar pra mim. Aí eu falei, tá bom, meu amor, fala pra ela ligar. Fala ela. Eu falei, tadinha, né? A mulher deve ter falado isso pra ela, pra... Aí, quando nós saímos da secretaria, com aquele papel que eu tava revoltada que eu botei no bolso, eu recebo um telefonema. E ela falou: Boa tarde, é a pastora Simone? Eu disse: assim, Olha, é, é a doutora Cláudia, acho que Cláudia é o nome dela, né? Doutora Cláudia, aqui do SESI, amiga da Fulano. Eu falei: Gente, é médica. Olha, eu queria dizer pra senhora: ela contou a história da Rebeca e tudo. E eu queria saber se a senhora pode, na quarta-feira da semana que vem, vir aqui no Ito pra, pra ter a tua, a tua consulta. Eu falei, não, repete de novo. Quem é que tá falando? Eu não acreditava. E a mulher foi e conseguiu. A mulher conseguiu marcar uma consulta, né? Só que... Nessa semana, era uma semana que a gente já tinha orado muito. E como o assunto da Rebeca ficou muito grande, todo mundo tava sabendo, levantou-se na igreja um movimento de cura. E nós tínhamos a Ju, que tinha 11 anos e ela estava com câncer. Onde é o fígado? O pâncreas. E tínhamos um irmãozinho que precisava de um transplante de fígado urgente. Eram dois casos de milagre que a gente precisava na igreja. E naquela semana, quando ele chegou, que a gente começou a resolver isso, o movimento estava muito grande nesse culto. Ele ministrou louvor nesse, nesse dia, porque ela te, já estava com outro ministério. Ele ministrou louvor e a música que ele ministrou foi essa. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Não te deixarei sem o um milagre ver. Nessa noite, a igreja toda levantou um clamor. Nós oramos e nós declaramos que naquela semana, Deus iria resolver e trazer um milagre para todo mundo. Naquela semana, a Ju foi chamada pelo... Aquele hospital do câncer tem senha, acho que tem Centro, o seu nome agora. Inca, né? Inca. Ela fez uma cirurgia. E na cirurgia eles tiraram todo o câncer. E no meio da cirurgia, um médico saiu e disse que os pais da Ju, senhora, infelizmente a gente não vai poder fazer nada por ela. Não conseguimos tirar." Que está agarrado. Quando ele estava falando que os pais, veio uma outra pessoa na direção e falou assim: não, o médico mandou dizer que eu sair. Até hoje, a que é uma moça, ela está completamente curada. Completamente curada. Ela não fez quimioterapia, não fez radioterapia, não fez nada. Foi um milagre profissional, a cirurgia que soltou tudo, ela ficou O irmãozinho que precisava de um transporte de fígado, o fígado apareceu. Pede só ela tem encostar a porta lá para mamãe da salinha, um para o subir. O fígado apareceu. E esse irmão recebeu o transplante do fígado. E a Rebeca? A Rebeca, nós fomos para a nossa consulta do índio, né? Que a gente conseguiu marcar. Chegou lá na consulta, a gente estava esperando, tinha uma menina. Uma menina que tinha, ela já tinha operado, né, amor? Aquela menina da fila. Ela operou. Ela falou com a gente que ela andou quatro anos de colete, porque tem um colete que coloca também, até você conseguir essa cirurgia que é demorada. E quatro anos de espera, mas quatro anos de colete foram oito anos que ela ficou. E ela falou assim, vocês estão vocês há quantos anos esperando? Eu falei, é a primeira vez que eu venho aqui. Aí ela... Hum. Sabe? Que você, você já ali na fila... Porque eu achava que você ia chegar lá, o médico examinar a Rebeca e falar Tá bom, a cirurgia, amanhã vem. Eu tenho que ir, ah, gente. Lembra que eu tenho viagem? nada tá marcada. Eu tenho que voltar à minha vida. Né? Eu tenho que pregar. tenho que fazer a amor de Deus. E aí nós entramos na, na consulta lá. Aí o médico foi, olhou ela, olhou a chapa, conversou com a gente. Tá, falou assim, olha, o negócio é o seguinte. É... Então, sua filha realmente tem isso, isso mesmo, tem que operar. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Você viu aquele pessoal lá fora? Estou esperando também que aqui tá um caos. Não tem como não. Isso aí vai esperar muito. Falei, não, mas eu, eu vim aqui para poder operar, né? A consulta, eu queria estar tá aqui. Sim, já consultei. Falei, como assim? Consultou a minha filha, o milagre de Deus, as promessas, as coisas todas. Não, a, a, tem que esperar, tem que esperar. A fila de espera, vocês vão ficar esperando até ser chamado. Falei, não é possível tem alguma coisa errada. Ele falou assim, olha... Eu falei, não, tem, tem que ter alguma coisa. Ele falou assim, olha... Tem uma coisa, que a gente explicou que morava no Chile né e tal, Ele falou assim ó, tem uma coisa, tem um hospital que nós estamos abrindo, que está inaugurando agora, que é uma filial daqui do INTO, só que lá a gente só atende criança e adolescente, e só alguns casos, que era é, operação de cabeça, de coluna e uma outra lá. A fila lá é menor, fila lá é menor, porque lá começou é a criança já tira os adultos. Então a fila cai pra quatro anos, dois anos pode ser, com um milagre, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom é, é daqui, médico daqui é? É a mesma coisa falei, tá bom. Ele, ó, mas só pra conseguir uma consulta lá. Falei, ah, meu Deus a gente voltou a estaca zero, né? Pra conseguir uma consulta lá. Aí ele botou lá no nome, lá, o hospital da criança tá? Botou onde que era. Aí a gente voltando, saindo, do... eu chegou uma face no um sol, né, pensando, meu Deus do céu, e agora, como, como assim, não tá batendo o que Deus falou comigo, o que tá acontecendo, nisso, a gente já tinha ido na semana passada no médico, que eu pulei, e a gente fez o um exame nela, pra ver como é que ela tava, depois daquelas orações, todas lá na igreja, e o exame deu, que ela tinha piorado, a, a curva da coluna dela, piorou, foi esse dia que eu fui para a igreja, que eu peguei o um resultado, eu fui para igreja e quando eu cheguei na igreja, foi numa quinta-feira, Marcão tava ministrando o louvor e eu fiquei tão abalada, olha o que que é a gente passar por uma tempestade eu cheguei nesse momento e falar assim, Deus, vamos não tá vendo mão Eu fiquei tão abalada quando eu peguei, que eu tinha tanta certeza porque eu sabia que Deus ia fazer um milagre, mas eu não sabia a hora, né? Então toda hora eu achava que era aquele momento quando eu peguei o exame que ela tinha piorado, eu falei, não é possível e aí eu cheguei diante do altar e ele estava ministrando louvor. E eu, eu peguei aquele exame e eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, aqui está o exame da minha filha. E eu vou falar uma coisa para o Senhor, que eu nunca falei. Mas eu estou ficando abalada. A minha fé está sendo abalada. Porque eu vi aquilo e eu, eu fiquei abalada. Por um momento eu, eu tive vontade de duvidar se a minha filha ia ser curada. E aí eu ouvi o Espírito Santo falar no meu ouvido aqui. Ele falou assim, você não é das que se abalam. Eu me lembrei imediatamente do versículo. versículos que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu despertei com aquela palavra régua eu falei, claro, eu não sou das que se abalam, não, eu não posso acreditar nisso. Eu continuo firme aqui, crendo que Deus vai curar. Eu não sou das que se abalam, eu sou do outro lado, eu sou das que confiam, da que tem fé. Quase que eu esqueci disso, olha só. E aquilo me marcou, eu saí dali renovada. Quando nós saímos do hospital, que o homem disse que não, não tinha como operar a Rebeca, eu murchei de novo, não me abalei, mas deu uma murchada, pensando em agora. Aí a gente deu no carro conversando, a gente falou assim: como que é o nome do hospital que ele falou? Hospital da Criança. Eu falei: Hospital da Criança. Isso foi numa terça. Numa... quarta-feira. Uma quarta-feira nós fomos no hospital. Quando ele foi no Hospital da Criança, eu falei, peraí. Aí eu peguei minha bolsa e eu peguei aquele papel. Lembra aquele papel lá da secretaria que eu joguei dentro da bolsa? Quando eu olhei o papel, eu tava assim, Hospital da Criança Vila Valqueira, consulta no outro dia, sete horas da manhã. Porque eu já tinha deixado, eu não ia naquela consulta. Eu não ia, eu queria ir Quando eu vi, eu falei assim, amor, você não vai acreditar. A gente tem uma consulta marcada nesse hospital amanhã às sete e
1: meia da manhã. <risos> <risos>
0: E a gente ficou feliz, a gente ficou muito feliz. E aí a gente foi pra casa, no outro dia, sete horas, a gente tava lá na porta do hospital. Eu, eu fiz ele acordar tão cedo que quando chegou lá ele ficou dormindo no carro. Ele não aguentou. E eu fiquei parada, lá, caia esperando. Quando eles chamaram, gente, a gente foi à tarde na quarta-feira. O médico falou que eu ia demorar muito tempo pra conseguir uma consulta. No outro dia, sete, sete horas da manhã, a gente estava lá no hospital e o médico estava lá atendendo. Mesmo o médico. Quando, mesmo médico, quando eu entrei, ele falou nem se você conhecesse o diretor. <risos> Porque não era tempo de falar com o diretor pra conseguir me botar ali. E eu peguei e falei assim: olha, se eu soubesse o soubesse Deus que eu sirvo. E aí nós entramos eu eu era a felicidade em pessoa, porque eu falei, como Deus é fiel. E outra coisa, eu não tivesse ido no into, eu não tinha ido na consulta, gente. Eu não sabia de nada daquilo, Deus estava tecendo, Deus entregando o meu milagre e eu rejeitando e eu brigando. E, eu, e aí eu estava feliz, porque eu falei, ai agora a gente chegou aqui, vai operar minha filha, vai dar tudo certo. Foi na semana do milagre, a semana que eu consegui a consulta, todo mundo sendo, recebendo o milagre, eu falei, agora. Aí eu falei, tá aqui a chapa do, do pulmão, os exames dela, tudo certinho. Só falta marcar a cirurgia pra gente operar, pra voltar, vai pro Chile, que eu tenho que voltar, minha passagem vai vencer. E ele falou assim, não filha, não é assim. Eu falei, não, é, é assim, sim, é assim, porque agora eu tô no é da criança, é assim. Aí ele, não, olha só, é sua filha realmente tem que operar e tal, eu já vi ontem lá, mas tem uma fila também aqui, só que a fila é menor. Eu falei, não, não é menor não, tem que operar minha filha, tem que dar tempo e tal. Aí ele começou a ficar meio irritado comigo, porque eu, comecei, eu tava falando em hum, crenteis, né? Porque Deus falou, porque minha filha vai ser curada, vocês vão... É vocês mesmo que vai operar aqui, já sei tudo como é que vai ser, e a gente vai voltar. Aí ele pegou e falou assim, olha só, é, vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo colocar sua filha mais perto, porque vocês moram longe, quem mora mais longe tem prioridade. Eu acredito que um ano, um ano e meio ela consiga ser Sim. operada. Eu falei, nah, um ano, um ano e meio, não tem esse tempo não, moço, que isso. Eu preciso que minha filha seja operada logo, porque a gente tem que ir embora pro Chile. Aí ele pegou a paciência comigo e botou lá pra imprimir a folhinha pra poder me dar pra eu poder ir embora, né? Aí eu fiquei lá pensando, né, em línguas, orando, falando, não, 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 não saio daqui sem essa cirurgia, de jeito nenhum, não saio. Aí eu vi que ele botou pra imprimir, o negócio não saiu, o papel agarrou. Aí eu virei pra ele e falei assim, senhor tá vendo? Aí ele o quê? O papel. Ele quer que teve, eu não vai sair não. Ele olhou pra mim e falou, não vai sair, não, moço. Sabe por que vai sair? Porque Deus não vai deixar sair. Porque eu não saio daqui não, só vai operar minha filha. Ainda bem que ele não foi, que ele não ia deixar eu fazer nada disso dentro da sala não, do homem. Não, nada não. disso. Deus é tão perfeito que ele não foi. E aí, e a Rebeca nem me olhava. A Rebeca só ficava lá assim. Né? Aí ele, eu peguei e falei assim, olha, não vai, ele ligou para o menino que conserta lá da informática do hospital para vir para poder imprimir, eu falei assim, olha só, não vai imprimir a folha, Você não está entendendo, é, isso aqui é uma coisa muito séria, minha filha precisa ser operada, ele já estava ficando irritado comigo, é nisso que a gente está na sala e o menino não vinha, o papel não saía, ele não sabia o que fazer comigo, chega uma, um homem, um outro médico entra dentro da sala, que era o diretor, sei lá o que é do hospital. Eu falei assim: Ei, tudo bem, Flano? Tudo bem, o que, que a gente tem aqui? Ele, a gente tem esse caso aqui de uma é, escoliose que está com não sei quantos graus, e ela precisa de não sei o quê. não sei o quê. Eu falei, pois é, mas eu preciso, eu preciso operar, porque eu moro no Chile, eu tenho que voltar para o Chile, eu tenho passagem comprada, minha filha tem que operar, tem que operar agora e é urgente, Deus falou que ela vai operar o homem me olhou assim e falou, deixa eu ver isso aqui aí pegou, e eu, ai meu Deus, é agora né é agora, agora, aí o homem pegou e falou assim, é, o caso dela é sério mesmo ah, vocês vocês são o quê? ah, eu sou pastora, missionária, meu marido, contestada toda, rapidinho, chorei eu preciso, preciso operar minha filha, preciso voltar ele, olha só, vamos, vamos fazer, vou ajudar vocês ai Deus daqui a seis meses a gente opera a sua filha eu falei, não, seis meses não. Falei, não dá, a gente não tem seis meses, a pessoa vai vencer, a gente tem que voltar pra você. Eu falei, isso é 500 vezes. Aí ele pegou, olhou pro outro, para O outro já não nem que ele ia passar o que fazia. Aí ele pegou e falou assim: ah, a gente pode fazer o seguinte, olha, quatro meses. Eu falei, não, quatro meses, também não dá, não, quatro meses. Eu sei que ele pegou e falou: ó, faz o seguinte, deixa o seu telefone aqui. A gente vai fazer uma reunião de... tinha uma reunião toda semana, né? Da junta, de médicos. E a gente liga pra você semana que vem. Eu falei, tá bom. Semana que vem tá bom. Semana que vem tá. Semana que vem, né? Semana que vem. E aí nós saímos de lá e falei, agora pode imprimir que o papelzinho vai funcionar. Abusada ainda por cima, gente. Ah, se não funcionasse. Mas funcionou. Funcionou, saiu o papelzinho. Saí de lá feliz. Fomos pra casa. Aí nessa primeira junta que eles fizeram, tinha um, um caso lá, mais urgente jeito que da Rebeca, não, não chamaram, né amor? Demoraram quantas semanas para chamar? Umas duas semanas eles chamaram, ele ligou para eles também, eles chamaram. Falaram, olha, a cirurgia da Rebeca está marcada, ela pode vir. E nós fomos para o hospital. Imagina uma pessoa que vai operar a filha, que vai abrir ela todinha, botar 15 parafusos que ela tem de titânio, e tava feliz da vida, era eu. Porque a operação eu tinha certeza que ia dar certo. Eu queria ficar curado boa, eu sabia. Porque Deus ia... ele se ele me curou, ele ia dar um jeito de curar. Era o ídolo, do Era tudo certinho. Cadê o um videozinho, filho? Bota aqui para mim, por favor. Eu quero mostrar para vocês algumas cenas. Eu vou falando aqui, que a gente registrou nesse momento. Né? E eu pedi para a Rebeca fazer esse videozinho com a música que ele ministrou lá, lá no dia. Pode abrir Ela se pesando no hospital, eu fiquei com ela Tirando sangue para entrar na sala de cirurgia Ah, agora, eu um pouquinho, dá um pause, filho, dá um pause Ah, coisa que eu esqueci Lembra que o hospital era novo? O hospital era novo, NOVO Era equipe para tudo Era nutricionista que perguntava o que ela queria comer, o que eu queria comer Todos os dias tinha uma dieta especial para gente Roupinha para mim, roupinha para ela, quarto particular com ar-condicionado, televisão, banheiro, tinha tudo que vocês puderam. Olha, tinha é psicóloga, tinha o, o hospital, ele era uma nave espacial, ele foi feito para criança. Então, quando você entrava dentro do elevador, é como se você entrava assim numa nave, tudo desenhado. A, a menina, a bonequinha, que tá em todos os lugares do hospital, era a cara da Rebeca. O hospital parece que tinha sido feito só pra ela. A Rebeca, ela, a sensação, a gente, eu nunca fui tão bem tratada nem até o cinco estrela como nesse hospital. Os homens que receberam a gente na entrada, tudo de terno, óculos escuros, parecia os homens de preto, sabe? Era, é, MIB, né? Eu falei, gente, que isso? Uma coisa do outro mundo aqui ela sendo levada, pode continuar sendo levada para cirurgia olha aqui ela já saiu já deu tudo certo aqui o dedo e ela tinha que andar ele não sabia se ela ia voltar a andar ela tinha que andar se ela só ia ter alta se ela andasse meu Deus, é perfeito né e aí ela começou a se recuperar esse aqui estava é com ela no CPMI e aí veio o um fisioterapeuta, porque tinha toda a equipe ali, levou ela para o quarto. E aí começou a fazer a fisioterapia, né? E isso tudo a base de oração. Todos os dias orava e ungia ela. Todos os dias orava e ungia ela. E aí o um homem veio e ela tinha que andar. Ela estava de fraude ainda. E a Rebeca levantou e saiu andando igual uma princesa, normalmente. E esse aqui foi o médico que eu contei para vocês, um testemunho. E foi ele que deu a alta para a Rebeca. E pela honra e glória do Senhor Jesus, a minha filha foi completamente curada. Foi, teve a cirurgia. Ah, e outra coisa. Depois da cirurgia, tinha que ficar duas semanas de repouso por causa da pressão do avião. E a nossa passagem vencia quando? Duas semanas depois. Nós voltamos para o Chile no dia e na hora que a gente precisava voltar. Porque Deus é fiel. Você pode dar um aplauso ao Senhor? maravilhoso agora quando nós voltamos para o Chile a história não termina porque lembra que a gente ficou seis meses fora essa história toda a obra ficou atrasada lá né? parou só que quando nós voltamos sabe o que que Deus fez os seis meses de trabalho nosso ele nos deu colheita de um ano a gente voltou a congregação multiplicou nós compramos o lugar em seis meses, onde nós estávamos congregando, é a única sede própria que nós é, abrimos das que nós abrimos nas nações, é a única, né? a única sede própria que tem nós compramos e Deus fez a gente recuperar todo aquele tempo perdido, as crianças não perderam o ano nem é a e e sabe Deus, Ele foi o socorro presente no momento da angústia e hoje eu trouxe essa, essa palavra para você porque eu sei que você também está vivendo aí a sua tempestade, que chegou de repente, né? aquela situação que você não esperava. Às vezes é um diagnóstico que chega assim, que abala a família toda. Você tem que passar por aquele processo e às vezes o processo não é uma coisa instantânea. Às vezes é uma luta financeira que você não sabe como sair dela, que parece que está tudo enrolado. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você colocar a sua fé hoje em ação, em nome de Jesus Cristo, Assim como Jesus acalmou lá mar ali, com aqueles discípulos, ele vai acalmar o breve estado da sua vida. Essa noite é uma noite profética. É uma noite de milagre. É uma noite que Deus está dizendo assim: Pedi, pedi, dá, se Batei e a porta se abriu Porque o que pede, ele segue, o que busca, encontra. Essa noite é uma noite de milagre. Deus falou comigo. Vira assim como aquele processo que você passou lá atrás Eu curei teu teu filho E eu, eu, eu fiz conforme desejo do teu coração Porque ele podia curar sozinho Mas ele usou aqueles médicos Mas veio Assim Deus vai fazer na tua vida Porque o mesmo Deus que eu sinto é o Deus que você também serve E ele tem poder Sabe, essa assim, tempestade aí pra ele não é nada Por isso que ele diz assim Homem de pequena fé, mulher de pequena fé Você não vê a saída, mas eu vejo eu estou no controle de tudo, feche seus olhos agora, eu quero ministrar sobre a sua vida. Ai sim, em nome de Jesus, aqui está teu filho, tua filha. Ah Deus, essa noite, ah, Teu Espírito Santo está aqui liberando. As janelas dos céus estão abertas. E eu quero chamar a existência agora, Deus. Conforme nós cantamos, conforme teu serve mostrou ali naquele dia, eu não te deixarei sem viver o meu milagre. Senhor, seu filho não vai sair daqui hoje, sem viver o milagre dele. A tua filha também tá vai sair daqui hoje sem viver o milagre dela. E é pela fé, é pela fé, não importa as circunstâncias, não importa as palavras compradas não importa a falta de recursos, não importa. Porque o Senhor traz do norte, do sul, do leste, do oeste... O Senhor movimenta povos, nações, governos, pessoas, entidades, profissionais... O Senhor movimenta todas as coisas para beneficiar o teu filho e a tua filha... Para abençoar os teus servos... A tua palavra diz que a prosperidade do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores... Ah Deus, quando nós caminhamos no pecado, nós colhemos a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas quando nós andamos em fé, confiando no mais do que vencedores não é só vencedores não, é mais do que vencedores, e não tem circunstância contrária, não tem situação difícil, não existe impossível para o um Senhor porque o Senhor é o Deus do impossível haverá por acaso alguma coisa impossível para o um Senhor? Não a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar ah o Deus é o Deus que não dorme nem pestaneja para de vista Os planos que ele tem para você São maiores, muito maiores Do que você já pensou Do que você já imaginou Do que sofreu no teu coração E ele quer entregar isso nas suas mãos A história já está preparada Mais. Tira toda a ansiedade, Não é uma excessiva tá? Tudo aquilo que vem é Tudo aquilo que vem roubando o sono Tudo aquilo que vem trazendo doença Doenças que estão somatizadas Por causa das situações Vai arrancando hoje Vai arrancando hoje Vai derramando a hoje Vai derramando a hoje Vai, por Vai abrindo porta hoje Vai fazendo a nossa vontade hoje Estabelece o hoje, Deus Hoje, hoje, hoje Yeah. Espírito Santo Obrigado pela Tua Palavra Obrigado pelo Teu Poder Obrigado pelos milagres que estão sendo liberados Aqui, que eu posso ver pela fé Milagres grandes e Milagres pequenos Situações muito difíceis E situações que só eram difíceis Aos olhos dos Teus servos Obrigada Deus Nós Te agradecemos E a Ti glória, honra e poder Teu nome seja glorificado Nessa noite que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo aqui agora, e aquilo que o Senhor vai fazer, pelos testemunhos que nós iremos escolher, porque nós não te deixaremos, Senhor, até ver. Serão dados... glória ao senhor glória a Deus.